0: Ja, Weihnachten liegt jetzt knapp eine Woche hinter uns und ich will uns die Frage stellen, was hat Anfechtung, was hat Wüste und was hat Regen mit Weihnachten zu tun? Wir beten. Himmlischer Vater, schenkt uns Ohren zu hören und Herzen zu verstehen. Amen. Ja, was bleibt von Weihnachten übrig? Vielleicht schaust du auf dein Weihnachten zurück und das, was du siehst, füllt dich mit molligen und warmen Gefühlen. Das Weihnachtsfest mal, das war super. Und von Weihnachten bleiben ein paar Kilos mehr auf der Waage und viel dreckiges Geschirr. Oder du schaust auf die ganzen Geschenke, die unter dem Baum lagen und du denkst ja, jawohl, Weihnachten war richtig lukrativ dieses Jahr, hat sich gelohnt. Dann bleibt von deinem Weihnachten eine Menge neue Sachen, viel zerrissenes Geschenkpapier, mit dem man bestimmt viele gelbe Säcke füllen könnte und das Problem, wo müssen die ganzen neuen Sachen hin? Vielleicht schaust du aber auch auf dein Weihnachten und diese mollig warmen Gefühle bleiben aus. Vielleicht ist dein Weihnachten bestimmt gewesen von Familienstreit oder von Einsamkeit und von deinem Weihnachtsfest bleiben keine guten Gefühle übrig. Aber egal, wie du Weihnachten gefeiert hast, allein oder mit der Familie, sehr lukrativ oder vielleicht mit Schulden abgeschlossen, an Weihnachten geht es doch eigentlich nicht um die Geschenke, sondern es geht um viel mehr. An Weihnachten geht es darum, dass Jesus Christus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Um in der Heilsgeschichte letztlich den entscheidenden Schritt weiterzugehen auf uns Menschen zu, um dann später an Ostern am Kreuz zu sterben. Weihnachten ist also ein Fest des Segens. Und es geht an Weihnachten unter anderem darum, dass Gott die Menschheit segnen will. Was bleibt von Elias Segen übrig? Gott will nicht nur uns Menschen segnen, sondern Gott will auch Elias segnen im Alten Testament. Und Elias setzt sich immer wieder gegen die Konvention und gegen die Regierung der Zeit ein. Immer wieder steht er vor ihnen, um das Volk an den Ruf Gottes zu erinnern und sie zur Umkehr zu bewegen. Und wir wollen uns drei kleine Geschichten des Segens in Elias Leben anschauen. Und die ersten beiden lesen wir in 1. Könige 17, die Verse 9 bis 24. Ich lese aus der Lutherübersetzung. Gott spricht, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief zu ihr und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er nach ihr und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Geh hin und mach's wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn, so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn. Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Öl Ölkrug mangelte es nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seiner Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was hab ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach, zu ihr, er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er, legte sich, äh, und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den, Sohn an, äh, den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Worte in deinem Mund ist Wahrheit. Elia erlebt hier zwei sehr segensreiche Geschichten. Zum einen bekommt Elia von Gott den Auftrag nach Sidon zu gehen, geht diesem Auftrag nach und er trifft dort diese Frau. Elia tut genau das, was Gott ihm sagt und es geschieht so, wie Gott sagt durch Elia dieser Frau sagt, das erste Wunder geschieht. Das Wasser geht nicht aus, das Öl geht nicht aus und genug Mehl ist vorhanden. Etwas später geschieht gleich das zweite Wunder. Der Sohn dieser Frau stirbt und sie macht Elia dafür verantwortlich. Elia betet zu Gott und Gott lässt diesen Jungen weiterleben. Was für ein Segen, den Elia hier erleben darf. Elia darf miterleben, wie Gott die Logik und die Naturgesetze einfach außer Kraft hebt und vor ihm in seinem Leben Wunder tut. Und die dritte Geschichte lesen wir etwas später in 1. Könige 18. Und dort geht es darum, dass Elia vor König Ahab steht. Ahab regierte damals das Volk. Und Elia hat die ganzen falschen Priester, denen Ahab gefolgt ist, herausgefordert zu einem Duell. Das Duell bestand darin, wer Feuer vom Himmel regnen lassen kann, der hat den wahren Gott. Bei den 850 Priestern, denen Ahab nachfolgt, passiert nichts. Nicht mal ein kleiner Funke, gar nichts. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, Vers 36, Und als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, trat der Prophet, Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gott erhört schon wieder dieses Gebet des Elia. Er lässt Feuer vom Himmel regnen, so dass das Opfer, das verbrannt werden sollte, nicht nur verbrannt wird, sondern vom Feuer verschlungen wird. Also wir sehen, Elia erfährt eine ganz schöne Menge Segen in seinem Leben. Er erfährt an der eigenen Haut, wie Gott in seinem Leben wirkt, wie Gott ihn benutzt, um seinen Plan ja, mit der Welt und mit Israel weiterzuführen. Am Ende dieses Feuerregens heißt es dann in Vers 39, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das heißt, durch Elia bewirkt Gott die Umkehr des gesamten Volkes Israel. Elias Leben ist aber nicht nur Segen, sondern es kommt auch irgendwann der Punkt, an dem Elia mal in Schwierigkeiten kommt. Und davon lesen wir in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 4. Und Ahab sagte Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Judah und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia bekommt diese Morddrohung der Königin Isabel und seine Reaktion darauf, er flüchtet. Er flüchtet in die Wüste. Seine Reaktion in seinem Leben ist die Flucht in die Wüste. Und er flüchtet nicht nur vor der Situation, sondern auch vor der Königin. Aber macht das überhaupt Sinn? Macht diese Flucht Sinn? Warum schickt Isabel überhaupt diese Morddrohung an Elia? Wenn sie ihn wirklich töten wollen würde, dann würde sie es doch einfach tun. Wenn sie die Möglichkeit hätte, Elia, zu töten, dann würde sie ihm nicht noch vorher eine Morddrohung schicken. Das ist eigentlich unlogisch. Und in unserem Leben ist es letztlich genau gleich. Der Teufel will, dass wir sterben. Das Anliegen des Teufels ist es, uns auf den falschen Weg zu bringen, auf den Weg, der zum Tod führt. Er will uns töten. Und genau deshalb schickt er uns so viele Morddrohungen so viele Anfechtungen, denen wir standhalten müssen, sowie Beziehungsprobleme oder Süchte, viele Probleme in unserem Leben, mit denen wir irgendwie klarkommen müssen, die uns aber viel zu groß erscheinen. Und immer wieder setzt er uns diese Frage in den Kopf: Warum? Warum muss ich solche Schmerzen erleiden? Warum bin ich so alleine? Warum? Hintergehen mich meine Freunde so. Warum, Gott, schweigst du in meinem Leben? Der Teufel gibt alles dafür, dass wir uns, so gut es geht, gut in seinen Augen, von Gott abwenden. Bei Isabel und Elia hat das super funktioniert. Isabels Plan ist aufgegangen. Sie hat, Elia hat sich abgewendet, von Gott und ist in die Wüste gerannt. Bei uns ist es nicht Isabel, sondern der Teufel. Aber wenn der Teufel die Macht haben würde, uns zu beeinflussen, unser Leben zu lenken, dann würde er es doch einfach machen. Aber er kann es nicht. Und genau deswegen muss sich der Teufel mit Morddrohungen zufrieden geben. Gott lenkt unsere Wege. Gott ist der, der unser Leben in der Hand hat. Und der Teufel muss sich mit Morddrohungen zufrieden geben. Jetzt aber zurück zu Elia und seiner Anfechtung, seiner Morddrohung. Elia kommt von dem Segen, den er vorher erlebt hat, von den Geschichten, die wir vorhin gehört haben. Und er schaut auf diese Situation. Er verzweifelt an der Situation und vor lauter Überforderung rennt er in die Wüste. Das ist ein bisschen wie bei Petrus der mit Jesus auf dem Wasser steht und er schaut auf Jesus und dann sieht er die Wellen und er trinkt fast. Wie läuft es mit dieser Wüste in unserem Leben? Jeder von uns hat eine Anfechtung. Ob es jetzt Streit ist, ob es Schmerzen sind, ob es Süchte, Abhängigkeiten von Pornografien, Handys, Computerspielen sind oder ob es Probleme in unserer Beziehung oder Zweifel sind. Was auch immer diese Anfechtung in deinem Leben ist, sie ist da. Und wie verhalten wir uns in diesen Zeiten der Anfechtung? Mir geht es immer so, sobald die Anfechtung kommt und ich mir der Anfechtung bewusst bin, stürze ich mich auf dieses Problem. All meine Gedanken drehen sich nur noch um dieses Problem. All meine Zeit dreht sich um dieses Problem. Sogar die Auswahl der Bücher, die ich lese, dreht sich letztlich um dieses eine Problem. Aber ist diese Fokussierung auf das Problem, auf die Situation wirklich so hilfreich? Wenn wir zu Elia schauen, was es für Auswirkungen hat, dann merken wir, dass er sich auch sehr, sehr stark auf die Situation konzentriert. Er rennt in die Wüste. Und auf einmal übersieht Elia all das Gute in seinem Leben. Gott hält so viel für ihn bereit. Er hat ihm viel versprochen, aber all das ist unwichtig. Er rennt in die Ödnis, in die Leere, in die Verlorenheit. Und was bringt ihm jetzt diese Flucht? Elia wird so von der Angst getrieben, dass er letztlich in der Wüste liegt und Gott darum anfleht, zu sterben. Er will, dass Gott ihn sterben lässt. Dadurch löst sich das Problem nicht und die Situation wird eigentlich auch nicht besser. Und Elia macht hier zwei Dinge sehr, sehr anschaulich. Eine Sache sehr, sehr falsch und eine Sache sehr, sehr richtig. wir mit dem Schlechten an. Elia konzentriert sich so sehr auf diese Anfechtung, so sehr auf das Schlechte in seinem Leben, dass er sich von Gott abwendet und in den Tod rennt. Die Sache, die Elia sehr, sehr richtig macht, ist, dass er sich in seinem tiefsten Punkt der Anfechtung an Gott wendet. Er vertraut ihm. Nicht nur sein Flehen danach zu sterben ist ein Gebet, sondern Elia bleibt an Gott dran. Elia setzt sich mit Gott auseinander. Gott erscheint Elia in dieser Zeit der Anfechtung zweimal als Engel und jedes Mal sitzt Elia da und er er tut, was Gott ihm sagt und beim zweiten Mal fragt er nach, was soll das eigentlich? Er bleibt dran. Was können also wir von Elia lernen? Mach es nicht wie Elia und renn vor Gott und deinen Anfechtungen weg. Sondern mach es wie Elia und geh das Problem mit Gottes Hilfe an und renn nicht in die Wüste. Was also hat Anfechtung mit Weihnachten zu tun? Wir lernen von Elia, dass die Anfechtung den Segen nicht übertönen darf, dass Anfechtung nicht mehr wiegen darf als der Segen. Wenn wir auf das schauen, was Gott uns an Weihnachten an Segen gegeben hat und was er uns mit dieser Reise bis nach Ostern alles schenkt, dann dürfen wir das nicht von den Anfechtungen unseres Lebens übertönen lassen. Geh gemeinsam mit ihm aus dem Segen herauskommt an die Probleme heran und nicht vom Problem in den Segen. Wir haben jetzt gesehen, was Anfechtung mit Weihnachten zu tun hat, aber wie ist es jetzt mit dem Regen und mit der Wüste? Elias steht am Anfang von 1. Könige 17 vor König Ahab. Das ist vor den ganzen Geschichten, die wir gelesen haben. Und er sagt ihm, das ist Vers 1, so war der Herr, Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Jetzt kommt das, was Gott sagt. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Elia flieht dann vor Ahab, weil das natürlich keine gute Nachricht ist für einen König. Und Gott versorgt ihn in dieser Zeit, bis es wieder soweit ist, dass Elia vor Ahab tritt. Es regnet eine ganze Zeit lang nicht, Flüsse trocknen, trocknen aus und irgendwann kommt Elia nach dieser Zeit der Dürre wieder vor Ahab. Und jetzt passiert die Geschichte mit den Balspriestern, die wir gelesen haben. Und die Geschichte vom Buße des Volks. Und danach, nach all dem, sagt Elia zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht als wollte es sehr regnen. Etwas später sitzt Elia mit einem, Diener, mit einem seiner Diener auf einem Berg und er betet zu Gott und der Himmel wird schwarz. Schwarz vor Regenwolken und es fängt tatsächlich an zu regnen. Wir wünschen uns vielleicht weiße Weihnachten, keine verregneten Weihnachten und deswegen die Frage, was hat der Regen überhaupt mit Weihnachten zu tun? Elia lebt in der Zeit der Dürre. In der Zeit des Todes. Keine Pflanze wächst und es gibt eigentlich auch nichts zu trinken. Das, Leb, das Volk lebt ohne Gott in der Wüste. Durch die Buße des Volkes bei diesen Baalspriestern, durch das, was wir mitbekommen haben und durch Elias Gebet regnet es wieder. Mit dem Regen bricht eine neue Zeit an. Eine Zeit des Lebens. Die Pflanzen wachsen endlich wieder, es gibt wieder genug zu trinken und jetzt, so lesen wir es, lebt das Volk wieder mit Gott im Überfluss. Also um das zusammenzufassen, die Wüste wird durch den Regen zu neuem Leben. Und bei uns heute ist es doch eigentlich genauso. Wir leben auch in einer Zeit der Dürre. Die Sünde bestimmt unser Leben und wir leben in der Wüste, ohne Gott. Wir leben in dieser Zeit des Todes. Und jetzt kommt Weihnachten, Jesus wird geboren und mit seiner Reise zum Kreuz, mit seinem Tod und seiner Auferstehung an Ostern, fängt eine neue Zeit an. Wenn wir Buße tun, und uns Gott zuwenden, dann beginnt eine neue Zeit des Lebens in unserem Leben. Wir dürfen mit Gott, von Gott beschenkt, im Überfluss leben. Und genauso wie das Volk Israel zum Regen nichts beitragen konnte, können auch wir zum Kreuz und zur Auferstehung nichts beitragen. Errettung unseres Lebens durch das Kreuz ist also genauso wie Regen für die Wüste. Gott macht aus Leben, er aus Tod macht er Leben. Er lässt es regnen, um die Dürre zu beenden. Und er schickt Jesus auf die Erde, um die Zeit des Todes zu beenden. Und ich will dir jetzt die Frage stellen: Wo in deinem Leben stehst du noch in der Wüste? Wo hat das Kreuz dich schon frei gemacht und wo gibt es vielleicht doch noch kleine oder große Bereiche, große Dinge, die noch nicht vom Kreuz beeinflusst wurden, die du noch nicht bei ihm abgelegt hast. Ich will dich kurz vor Ende dazu ermutigen, dass alle diese Dinge, dass du alle diese Dinge bei Gott ablegst. Wir werden kurz still und wir geben jedem die Möglichkeit, mit Gott zu reden und eben ihm diese kleinen oder großen Dinge abzugeben. Lass die Wüste in deinem Leben durch den Regen Gottes, der das Kreuz ist, zu wahrem Leben im Überfluss werden. Wir werden still. Was bleibt am Ende von dem Segen, der uns an Weihnachten widerfahren ist, übrig? Bleiben von Weihnachten ein paar Kilos auf der Waage und Geschenke oder bleibt uns der Segen, den Jesus Christus auf diese Welt gebracht hat? Wie gehen wir mit unseren Anfechtungen um? Verlangen, verfangen wir uns in der Anfechtung in unserem Leben und vergessen, auf das zu schauen, was Gott für uns tut? Oder wenden wir uns eben Gott zu und überstehen jede Morddrohung, die auf uns zukommt, aus der Kraft Gottes heraus. Gott schenkt den Regen in eine Zeit der Dürre und des Todes und macht daraus eine Zeit des Lebens im Überfluss. Und wo lassen wir diesen Regen in unserem Herzen zu? Der Teufel hat verloren, und die Liebe des Retters hat triumphiert. Amen.